0: Olá, eu sou Maria Almeida e se estás a ouvir isto é porque provavelmente o Epenas é Fumaça é o podcast onde todas as semanas ouves falar aprofundadamente dos temas mais estruturantes da nossa sociedade e que muitas vezes são ignorados pelos meios de comunicação tradicionais. Estou a pedir o teu apoio porque ao contrário de outros meios de comunicação nós não dependemos de empresas privadas para sermos sustentáveis, dependemos única e exclusivamente de pessoas como tu para continuarmos a falar sobre racismo e podermos contar a história de um rapper negro que foi torturado pela polícia. Sobre direitos dos imigrantes e sermos o único meio de comunicação social a reportar a greve duas semanas feitas por 200 imigrantes no Algarve. Sobre o regime angolano e entrevistámos quatro ativistas que foram presos por lerem um livro. Sobre corrupção e explicarmos como as grandes empresas privadas contratam ex-governantes e interferem na nossa democracia, entre tantas outras histórias. Se acreditas, como eu, que o papel da comunicação social é escrutinar a democracia, questionar as decisões tomadas, responsabilizar os representantes e dar voz aos representados, faz a tua contribuição em apenasfumaca.pt contribuir. Se todas as pessoas como tu, que estão a ouvir este episódio agora, contribuírem com apenas 10 euros, podem ajudar-nos a cobrir os cursos de operação deste projeto no ano 2018. Somos uma equipa de 8 pessoas a trabalhar há mais de um ano. Já lançamos mais de 2 mil minutos de áudio. E chegamos hoje ao episódio 100. Se quiseres apoiar o jornalismo independente, progressista e dissidente, vai a apenasfumaca.pt contribuir e faz a tua contribuição. Boas festas, feliz ano novo e muito obrigada.
1: Bem-vindas e bem-vindos ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Tomás Pereira.
2: Eu sou o Frederico Raposo.
1: E hoje temos como convidado a Paulo Simões, investigadora colaboradora no Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, uma unidade de investigação da Universidade de Coimbra, a Paula é também uma voz ativa nas questões ligadas aos direitos digitais, ao livre acesso e domínio público. E é Presidente da Associação Ensino Livre. Bem-vinda.
3: Obrigada por, uh, por me terem convidado para estar aqui.
1: Em janeiro de
2: 2013, Kim.com, o fundador do portal Mega Upload, dava uma entrevista ao The Guardian, em que dizia o seguinte. Se querias alguma coisa, não queres que alguém retire o lucro disso. Tens o direito de ganhar a tua vida e tudo isso, pelo que respeita os direitos de autor. Aquilo que não respeito é levar os direitos de autor ao extremo. E o que eu não respeito é um modelo de negócio que encoraja a pirataria. Nós pedíamos agora que nos explicasses brevemente o que é que são os direitos de autor.
3: Um, o direito de autor um, é, um, é um direito que é criado pelo Estado e é dado pelo Estado aos autores um, e, e cuja principal motivação era a de tentar um, incentivar a criação de obras originais. Um, e, portanto, um, e, e este direito, no fundo, é o direito que o autor tem de proibir todas as outras pessoas de fazer o que quer que seja com a obra. O que é que isto significa? Que se outras pessoas quiserem fazer dinheiro com essa obra ou quiserem usar essa obra, têm de pedir autorização ao autor e, ao pedir essa autorização, o autor pode pedir dinheiro uh, sobre essa utilização. Claro que isto é um direito que colide, este direito tal definido desta maneira, colide com direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade de expressão. Vamos imaginar que eu queria dar a opinião sobre um livro. Eu teria de usar partes desse livro. No mínimo dos mínimos eu teria de usar o título do livro, mas o direito de autor também se estende ao título da obra. E, portanto, sempre que eu quisesse dar a minha opinião, tinha que contactar todos os titulares dos direitos daquele livro, uh, teria de pedir autorização, teria de pagar aquilo que eles quisessem. Mas, podia acontecer que... Um, uh, podiam-me perguntar, então, mas porquê que quero usar este certo E eu podia dizer, ah, eu não gostei nada deste livro, e, portanto, quero dar uma opinião, e a, a minha opinião é má. E podiam-me dizer simplesmente, não, então, não dou... Não dou essa autorização e, portanto, eu não poderia dar a minha opinião. Uh, neste contexto, uh, foram criadas exceções ao direito de autor, aquilo que corresponde um bocadinho ao fair use dos Estados Unidos, embora sejam, sejam coisas ligeiramente diferentes.
1: Isto está tudo previsto na lei portuguesa, na lei europeia?
3: Sim, uh, ou seja, nós temos uma diretiva europeia de 2001 e essa diretiva indica aquilo que os Estados-membros podem uh, criar como exceções. Por exemplo, há exceções que são obrigatórias, há exceções que não são obrigatórias. Nós temos uma exceção para a liberdade de panorama, ou seja, nós podemos tirar fotografias uh, a obras que estejam na rua, sem pedir autorização uh, aos autores, e podemos publicá-las, e podemos fazer mais ou menos o que quisermos com elas, um, é uma exceção que Portugal tem, é talvez uh, a melhor exceção de todos os países europeus na, na, na chamada liberdade de panorama, isto foi um estudo até feito pela Comunia, que é uma associação que tem, a nível europeu, que tem tratado estas matérias, e, mas há países na União Europeia que não têm esta exceção ou esta exceção extremamente restrita. Por exemplo, em França as pessoas podem tirar fotografias às obras, mas não podem usá-las para fins comerciais. Portanto, colocá-las em redes uh, sociais que tenham, possam ser comerciais, isso não é, não é possível. Um, e, e lá está, porque é uma exceção que está prevista na diretiva, mas não é obrigatória. Portanto, os Estados-membros puderam escolher ter aquela exceção ou não. Portugal tem, tem quase todas as exceções que a diretiva permite aos Estados-membros uh, terem, exceto a exceção para a paródia. Nós não temos uma exceção para a paródia. Uh, temos uma exceção para crítica, para fins de crítica, temos exceção para fins de ensino, temos uma exceção para a cópia privada, etc., para fins de investigação científica, mas não temos exceção para a, para, para a paródia. Portanto...
1: Um, a transformação absoluta de tudo o que alguma vez pensamos sobre música vai acontecer dentro dos próximos dez anos e nada vai ser capaz de a parar Não vejo razão absolutamente nenhuma para fingir que não vai acontecer. Estou completamente confiante que os direitos de autor, por exemplo, vão deixar de existir num prazo de 10 anos. Isto foi dito pelo David Bowie em 2002 e ele, pelos vistos, estava terrivelmente errado. Uh, os direitos de autor ainda existem hoje e, sendo que vivemos numa era onde a informação está cada vez mais disseminada, livre e acessível, faz sentido ainda haver direitos de autor num sítio como a internet?
3: Depende. Um, porque... Por já é muito difícil uh, os direitos de autor acabarem, uh, mesmo a nível, quer dizer, não, não é realista, por exemplo, um, reparem, nós temos, os direitos de autor na Europa duram 70 anos após a morte do autor, nós não somos obrigados um, a ter 70 anos após a morte do autor, somos obrigados a ter 50 após a morte do autor, que é, que é aquilo a que nos obriga a convenção de Berna. Porque depois há tratados internacionais, não é? E, e, e esses tratados têm que ser respeitados, portanto, diminuir um, a, a extensão de direitos de autor não é, não é algo que se possa fazer só na Europa, depois é algo que se tem que fazer também com outros países e acordar com outros países. Aquilo que tem acontecido, normalmente, é que há um país ou um conjunto de países que aumenta, o, o direito de autor, e depois os outros, ah, nós também vamos aumentar, e vão aumentando sucessivamente. Hum, agora, claramente, nós temos, nós temos um, 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 um período de direito de autor extremamente elevado, porque, em primeiro lugar, o direito de autor serve para incentivar a criação de obras originais. Um autor, depois de morto, não cria obras originais, portanto uh, começa logo aí e depois nós temos alguns estudos uh, nomeadamente um, de um senhor que inclusive depois, depois criou a Open Knowledge Foundation ele era economista na Universidade de, de, de Cambridge ele tem alguns estudos sobre o tempo ótimo de direito autor e é possível determinar, por exemplo para os livros, ele chegou a cerca de a mais ou menos 15 anos 14 anos e tal um, que deveria ser o tempo ótimo de direito ao autor. Porquê? Porque uh, as obras não, não, dão, não dão dinheiro uh, de forma constante. Portanto, um livro dará dinheiro ao autor uh, nos primeiros anos e passado um tempo deixa, deixa de dar, porque deixa de ser publicado, porque a editora não tem interesse em publicar, uh, porque as pessoas uh, já não querem ler aquilo, querem ler outro, etc. E é possível terminar esse tempo. Por exemplo, para os jogos de computador, este tempo será... Uh, muito, muito, mais, uh, muito mais pequeno, muito mais inf inferior uh, porque um jogo de computador é preciso, é, é preciso ter um, um sistema e, e a tecnologia avança tão rapidamente rapidamente também esse jogo deixa de ser possível de jogar, quer dizer, nós hoje até já temos jogos que já não temos computadores onde eles funcionam e portanto esse direito de autor, essa, essa capacidade de fazer, uh, de comercializar a obra uh, é diferente para, para as várias obras.
2: E jogos de computadores já, já são coisas dos, exclusivas do espaço digital, e é sobre isso que vamos estar aqui a falar hoje. E agora eu perguntava-te o que é que tu achas? Achas que os direitos de autor atualmente estão a ser atropelados no meio digital?
3: Hum, eu, eu acho que, se nós olharmos para isto, obviamente que há casos em que os direitos de autor estão a ser atropelados. Uh, mas parece-me que a questão mais importante é tentar perceber até onde é que os direitos de autor podem ir e se estes podem atropelar outros direitos. Porque, de facto, enquanto Presidente da Associação Ensino Livre, nós não somos contra o direito de autor. Uh, aquilo que nós não queremos é que esse direito se sobreponha o direito à educação, à investigação científica e, e ao direito à liberdade de expressão, etc. Então, uh, Há de facto hum, há direitos de autor que, que estão a ser atropelados na, na, na internet, mas também há direitos fundamentais que o estão a ser.
2: E como é que promoves uma coexistência pacífica entre a livre circulação de informação no meio digital e os direitos de autor?
3: Seria preciso, hum, em primeiro lugar, seria preciso que as editoras, principalmente as editoras, mas também os representantes dos, uh, dos direitos, Uh, quisessem mudar o seu modelo de negócio. Portanto, nós, uh, os modelos de negócio, uh, chamados tradicionais, assentam sobretudo, um, na venda da cópia. E, portanto, um, quer dizer, uma livraria, uma distribuidora, uma editora, não vende propriamente livros, vende cópias de livros, é aí que faz o dinheiro. A partir do momento em que... Um, em que fazer e isto funcionava e fazia sentido porque antes da tecnologia nós não conseguíamos fazer cópias porque fazer cópias era difícil era caro e portanto nós precisávamos de uma editora de um intermediário não é que, que, que dissesse que, que estivesse disposto a investir nessas cópias para depois vender a partir do momento em que em, em que nós temos uma tecnologia que nos permite fazer as nossas próprias cópias o valor de vender uma cópia hum, cai Uh, é a mesma coisa como é, é com qualquer outro tipo de negócio. Há muitos, muitos anos atrás havia um modelo de negócio que era vender gelo de porta em porta. Um, Achas ou... que este
2: modelo de negócio, como dizia o Kim.com, encoraja a pirataria?
3: Este modelo de negócio... Um, eu não acho que haja, que haja coisas que encorajam a pirataria propriamente dita. Um, porque a, a pirataria também é muito... Eu, eu acho que é quase natural do ser humano uh, querer partilhar aquilo que gosta, assim como também é natural do ser humano querer uh, comprar ou, ou aquilo que realmente gosta. E nós temos, temos vários estudos sobre a partilha de fecheiros... Um... Já, já, já desde, pelo menos, talvez 2004. Estou-me a lembrar de 2004, que era um estudo da Harvard. E, e temos tido muitos estudos sobre, esta, sobre, esta, sobre a partilha de fecheiros sem fins comerciais, porque, e é bom dizer isto, quando, quando, quando digo pirataria, estou a referir-me a partilha de fecheiros sem fins comerciais. A pirataria comercial, eu acho que toda a gente tem, mais ou menos, é a, 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 a consensual que, que deve ser combatida. Um, e, e, e os estudos que nós temos têm mostrado que as pessoas que mais gastam em obras, que mais compram obras, são precisamente as pessoas que mais fazem partilha. Porque também é uma forma de descobrir uh, novas obras. Não é? Aliás, o, o Tim O'Reilly, no início deste século, dizia precisamente que o problema dos artistas não era propriamente a pirataria, mas era a obscuridade, era o facto de não, não, as pessoas não saberem que eles existiam.
1: Uh, neste momento há uma nova proposta de diretiva uh, em avaliação na União Europeia relativamente aos direitos de autor num mercado único digital. Uh, o objetivo passa por adaptar a legislação sobre os direitos de autor e direitos conexos ao contexto atual de partilha intensiva de conteúdos protegidos por estes direitos. Fala-nos um pouco sobre, sobre esta diretiva. Uh,
3: esta, esta proposta da Comissão Europeia foi lançada uh, no final do ano passado e foi... E foi aguardada com alguma expectativa, porque uh, a lei que nós... A última diretiva que nós temos sobre este assunto data dá quase 15 anos ou mais. E, portanto, durante 15 anos não se mudou esta lei. E, obviamente, nós precisamos de adaptar a lei dos direitos de do autor uh, a, esta, a estas novas possibilidades que agora... Aquilo que podemos fazer com as obras que não podíamos Isso antes. Isso é a
1: justificação para a Comissão Europeia apresentar Sim. a diretiva? E é, e, é a justificação
3: também do, e, e é também uma justificação dos críticos. Porque hum. toda a gente concorda que a legislação que nós temos não está conforme à tecnologia que nós temos. E ela tem que ser adaptada. E toda a gente concorda nisto. Agora, há uma grande divergência: é como é que vamos adaptar isto? E nos últimos anos, infelizmente, nós temos visto. Um, que à, à medida que temos tecnologia que nos permite fazer mais melhor e mais rápido, vamos tendo leis que nos impedem de usar essa tecnologia para fazer mais melhor e mais rápido. Esta diretiva tem, tem vários problemas um, um, portanto talvez se calhar dar, dar um bocadinho uh, dar um bocadinho a ideia do processo, não é portanto, Primeiro a, a, a comissão Europeia propõe uma nova lei, esta nova lei uh, passa para o Parlamento Europeu, no Parlamento Europeu há várias comissões e algumas delas têm coisas a dizer sobre esta, sobre esta proposta. Todas aquelas comissões um, cujo, cujo, cujos assuntos uh, dizem respeito, por exemplo, há uma comissão sobre educação, como esta diretiva mexe em questões relacionadas com a educação, essa comissão tem de chegar a um texto e de aprovar uma opinião, é chamada uma opinião. Um, aconteceu também com a Comissão dos Consumidores, com a Comissão da Investigação e de Energia, o ITRE.
1: Exatamente, e nessa comissão, aproveito para dizer que os deputados portugueses Ana Gomes e Carlos Zorrinho votaram a favor desta diretiva e a Marisa Matias votou contra. Já vamos, já vamos okay. depois então ao, ao conteúdo da... Da, da própria diretiva. Agora, só,
3: sim, só, só para terminar. Uh, depois há, há um diálogo. Ah, e para além disso, uh, os governos também podem dar opiniões no Conselho Europeu. Portanto, temos aqui três. Uh, instituições. Temos a Comissão Europeia, que propôs, temos o Conselho Europeu, uh, que, é, que normalmente que são os governos do, dos países europeus, e temos o Parlamento Europeu. E depois isto está a dar, um depois de muitas opiniões e discussões e negociações, está a dar origem a um texto que há de ser levado ao plenário do Parlamento Europeu, onde todos os deputados irão votar. Uh,
2: o ponto 1 um do artigo 13º desta proposta diz o seguinte... Os prestadores de serviços da sociedade de informação que armazenam e facultam ao público acesso a grandes quantidades de obras ou outro material protegido carregados pelos seus utilizadores, devem em cooperação com os titulares de direitos adotar medidas que assegurem o funcionamento dos acordos celebrados com os titulares de direitos relativos à utilização das suas obras ou outro material protegido, ou que impeçam a colocação à disposição nos seus serviços de obras ou outro material protegido identificados pelos titulares de direitos Através da cooperação com os portadores de serviços. Um, eu eu pedia-te agora ajuda para nos para, para, cifrar, para descodificar um bocadinho este artigo. Quem é que são estes portadores de serviços e quais é que são as implicações deste ponto do artigo 13º? Uh,
3: basicamente, aquilo que, que este artigo diz é que os prestadores de serviços uh, que, 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 têm, um, que têm conteúdos carregados pelos utilizadores são, por exemplo, um, o YouTube, o Facebook, o WordPress, mas também o Twitter, o ResearchGate, o Academia. Ou seja, são todas estas plataformas cujo modelo... Uh, é aquilo que se costuma designar por user-generated content, ou seja, conteúdo gerado pelo utilizador. Ou seja, na verdade, elas, elas criaram a estrutura, digamos assim, e nós, utilizadores, colocamos lá conteúdos. Uh, e é aquilo que esse artigo diz é que ou estas plataformas... Ah, e depois, claro, que há aqui um, há aqui um problema, porque... A partir do momento em que nós temos uma plataforma em que qualquer pessoa pode publicar, isso significa que qualquer pessoa pode publicar qualquer coisa e, portanto, também pode publicar coisas que não tem o direito de publicar. Um, e, portanto, um, a, a Comissão Europeia vem propor duas hipóteses para resolver isto. Ou os titulares de direitos ou os seus representantes um, criam um acordo com, com estas plataformas e dizem Qualquer coisa do género, Olha, Se a plataforma me pagar X por mês, hum, tá bem, as pessoas podem colocar algumas coisas lá que eu não vou processar ou não vou. Não vou uh, ou então, na falta desses acordos, então estas plataformas passam a ser obrigadas a impedir a publicação de conteúdos que não respeitam direitos de autor.
2: E como é que as plataformas como o Facebook ou o YouTube ou, por exemplo, o SoundCloud podem impedir os utilizadores de colocar conteúdo protegido por direitos de autor? Pois.
3: Esse é o grande problema aqui, é que a única maneira de impedir a publicação de conteúdos que não respeitam direitos de autor é verificar todos os conteúdos e deixar publicar apenas aqueles que eles acham que, não, que respeitam os direitos de autor. Isso não é censura? Eu diria que sim, eu diria que sim. Não é uma censura governamental como tivemos em Portugal, mas é um tipo de censura, obviamente. Reparem que nós hoje já temos uma lei que pretende lidar com isto, e, e eu diria até que é uma lei que funciona bem demais. Neste momento, aquilo que a lei diz é, portanto, uma lei que está em vigor, é uma lei que vem da, da, da Diretiva 2001. A lei diz, todas as, estas plataformas são obrigadas a remover conteúdos que não respeitam direitos de autor. E diz mais uma coisa, que é, se estas plataformas removerem esses conteúdos de forma diligente, portanto de forma rápida, elas não podem ser responsabilizadas pelos conteúdos estarem, terem, terem estado lá publicados. Normalmente aquilo que acontece é que estas plataformas recebem pedidos de remoção um, dos titulares dos direitos ou dos representantes dos titulares dos direitos e na maior parte dos casos retiram, removem imediatamente para não, para não serem responsabilizados. Há casos, como por exemplo o YouTube, um, que, são, que são plataformas particularmente apetecíveis do ponto de vista dos representantes titulares de direitos porque têm uma quantidade muito grande de conteúdos, têm muitos utilizadores e fazem muito dinheiro. E, portanto, para o YouTube seria muito difícil tratar destes pedidos à mão. E, uh, e portanto, o YouTube, tal como outras plataformas, o Facebook parece-me que é outra, outra delas, criaram sistemas automáticos de reconhecimento de conteúdos. Portanto, fizeram um acordo com, com alguns representantes dos titulares de direitos. Uh, estes disseram: olha, nós temos aqui estas obras, estas obras são nossas. Um, o sistema uh, da Google, é de, o YouTube é da Google, um, olha, lê aqueles conteúdos e depois vai para o YouTube. Quando encontra um YouTube igual, quando encontra um, um conteúdo igual, manda abaixo.
2: E a tua uh, maneira de ver as coisas, ah, existe a necessidade de criar um sistema de filtragem destes? O que é que tu proporias?
3: Não, uh, reparem, nós, este sistema que nós já temos, inclusive, remove conteúdos que não tem o direito de remover. Uh, como, por exemplo, um, um, um discurso no Parlamento Europeu, num evento que houve sobre terrorismo que foi removido pelo, pelo YouTube. Claro que foi rapidamente reposto, porque a, a deputada europeia que tinha colocado lá isto queixou-se no Twitter, mas obviamente, como ela reconhece no próprio, no próprio blog, um, a Google atua rapidamente se for um, um deputado europeu, não é? se, for um, 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 se for um utilizador comum, se calhar não, não é assim tão rápido. Um, de qualquer forma, uh, teria de ser sempre algo feito a posteriori. Porque o grande problema deste artigo, o 13o, é que obriga a uma verificação prévia de todos os conteúdos. E, e nós não sabemos, hum, nós não sabemos que conteúdos é que vão ser deixados passar. E, e não há nada que obrigue estas. Reparem, os critérios destes filtros automáticos, se assim for, ou, ou manuais, uh, podem ser ambos. Hum, estes critérios não vão ser do nosso conhecimento. Estes critérios vão ser decididos entre uh, representantes dos titulares dos direitos e plataformas. E nós não os podemos verificar. Portanto, nada me garante que um conteúdo que vai ser barrado, uh, vai ser barrado porque de facto está infringindo um direito de autor ou simplesmente porque a plataforma não gosta daquilo que eu digo.
1: O, o Tribunal de Justiça da União Europeia tem duas decisões acerca deste assunto, onde conclui que é inaceitável obrigar os prestadores de serviços a instalar um sistema de filtragem a título preventivo e passo a citar com o objetivo de bloquear a disponibilização ao público das referidas obras em violação dos direitos de autor ou seja, o, o, o Tribunal de Justiça da União Europeia parece estar a dizer nessas decisões é que esse filtro uh, que bloquearia conteúdo a priori é ilegal uh, perante isto, esta, vale a pena sequer estarmos aqui hoje a discutir esta diretiva isto continua a ter pernas para andar uh, este artigo tem de ser removido para, para esta diretiva poder ser, passar pelo processo legislativo europeu
3: Pois, infelizmente, apesar desta decisão do, do Tribunal de Justiça, tem pernas para andar, porque se o Parlamento a aprovar, claro que depois dela aprovada, é possível tentar desafiar esta lei e, portanto, levar, levar esta lei específica ao, ao Tribunal de Justiça Europeu. E o Tribunal de Justiça Europeu pode vir a decidir uh, sim, de facto, isto é ilegal. Uh, mas, uh, quer dizer, o facto, quer dizer, nós, nós pensaríamos que o legislador, tendo uma decisão destas do, do, do Tribunal de Justiça Europeu, um, Teria algum cuidado
1: e, e, e. Seria influenciado, por Seria
3: influenciado, elas. não é? E seria, teria levado em conta que pode, de facto, uh, haver aqui uma, uma. que esta lei pode não ser legítima, não é? No sentido de. Uh, ma, mas não. Portanto, uh, portanto, esta lei pode ser aprovada assim uh, e depois, eventualmente, pode tentar. pode ser desafiada, pode ser levada ao
2: tribunal. Mas já só depois da sua aprovação? Sim. Querem tornar ilegal a colocação de ligações para os seus artigos sem permissão. Querem cobrar pelos links direcionados a eles. A carta sugere que a sua preocupação é principalmente com links de duas fontes em particular: os utilizadores do Facebook e o Google. Mas a lei não discrimina. Todos os links para sites noticiosos na web seriam afetados por isto da mesma maneira catastrófica. Isto foi a Júlia Reda, eurodeputada do Partido Pirata Alemão, no seu blog pessoal. Uh, e a carta a que Julia Reda se refere é uma carta aberta que foi publicada no Le Monde no, no passado dia 13 de dezembro e que junta grandes agências noticiosas como a Alemanha, DPA ou a Francesa AFP num pedido para estender as medidas da diretiva aos seus produtos, às suas notícias. Então acho que a questão que se coloca é vai ser proibido partilhar notícias online?
3: Partilhar notícias online? Partilhar notícias já é proibido, no sentido em que eu não posso copiar uma notícia e, partilhar, e colocar, por exemplo, no meu blog. Eu não posso tirar uma fotografia da notícia inteira do jornal e colocar no Twitter. Vai ser proibido, se for aprovada, colocar links para notícias. Ou seja... Um, e, ou seja... Um, colocar, por exemplo, o título de uma notícia no Twitter com um link para um jornal ou para, um, ou para uma estação de televisão ou para um, um órgão de comunicação social. Um, este, este direito tem sido. É, é um novo direito conexo, que é dado aos editores de jornais, uh, tem a duração de, segunda proposta, de 20 anos após a publicação da notícia é um direito que foi justificado pelos editores de jornais por vari, com, 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 várias, com vários argumentos. Um deles tem a ver com o facto do jornalismo se encontrar, mais uma vez, numa situação de, de fraqueza económica, não é? Porque o jornalismo sobretudo, ganhava, sobretudo, dinheiro com a publicidade, Empresas como a Google um, apanharam uma fatia muito grande dessa publicidade no mundo digital e, de facto, o jornalismo um, viu quebras económicas muito grandes. E esta pode ser a solução? Uh, não nos parece que possa ser esta, esta a solução, um, nós uh, aliás houve, houve já houve uma, uma uma proposta e essa proposta também esteve também esteve em cima da mesa em algum algumas comissões que era, em vez de dar um novo direito conexo dar uma presunção um, uma presunção de direito aos editores. Ou seja, neste momento as notícias têm direitos de autor, esses direitos pertencem aos jornalistas, sendo que os jornalistas podem transferir ou não esses direitos para os editores. E os editores dizem que é muito difícil, era muito difícil para eles uh, processarem alguém por fazer uma cópia da notícia e meter no outro site. E então criam este direito porque este direito facilitava uh, o facto dos editores poderem processar em seu próprio nome. Um, mas aquilo que, vai, aquilo, aquilo que vai acontecer é que isto vai proibir efetivamente o link. Durante muito tempo, a própria Comissão Europeia, até na, na própria proposta de diretiva, diz que, um, que isto não ia atingir os links propriamente ditos. Uh, mas esta semana, e, e portanto que é, o objetivo aqui era, uh, no fundo, obrigar algumas plataformas a pagar uma licença para poderem, uh, para poderem uh, linkar digamos assim esta lei é uma lei que já que já existe na Alemanha e, e em Espanha e é bom referirmos isto um, na Alemanha ela não funcionou muito bem um, porque a, a partir do momento em, em que a do momento em que uma lei deste género é aprovada a primeira a primeira consequência é logo um, uma redução da circulação das notícias e, portanto, uma redução de links para os sites dos jornais. E, portanto, uma redução das visitas aos sites dos jornais. Ora, um site um jornal que tenha poucas visitas não consegue vender eh, publicidade nessa página. Já agora
2: o que aconteceu no caso alemão?
3: No caso alemão, hum, aquilo que os editores fizeram, enfim, o, o, maior, o maior editor, que é, que é o editor do um grupo de mídia que é do jornal Build, que detém o jornal Bild, deu uma licença gratuita à Google para linkar para as suas notícias. Em Espanha foi passada uma lei muito similar, mas como já tinham a experiência da Alemanha, resolveram incluir uma cláusula de irrenunciabilidade na lei espanhola. E portanto, isso significaria, significaria que os editores, mesmo que quisessem, não podiam dar uma licença gratuita, não podiam renunciar a este direito. E aquilo que aconteceu, no caso do Google, foi que a Google, a Google fechou o Google News, um, porque de facto eles não tinham publicidade no Google News, uh, não que eles não tivessem dinheiro para pagar a taxa, simplesmente decidiram, decidiram não o fazer. E, e portanto nós vamos ter muitas, uh, vamos, ter, vamos ter plataformas que não vão, vão decidir não pagar. Uh, esta semana houve a apresentação de um, de um estudo sobre este novo direito, um, que, que inclusive recomendava uh, eliminar este artigo da, da proposta e uma da, das pessoas uh, que é a favor deste direito que é o professor Opner, uh, que curiosamente também é, também é advogado de um grupo de mídia alemão num, num processo contra o Facebook um, disse uma coisa que até agora um, as pessoas que e os editores jornais que defendem este artigo nunca foram muito claros que é um, o objetivo deste artigo não é propriamente obrigar uh, empresas a pagar uma licença para poderem linkar. É, sim, impedir mesmo essas empresas de existirem. Ou seja, há muitos modelos de negócio associados às notícias uh, que fazem uso de links. Por exemplo, uh, imaginem uma aplicação móvel que vos dá links das notícias mais importantes um, na mesma aplicação de vários jornais. Claro que para o cidadão isto seria muito mais interessante do que ter que ir a cada um dos sites ler as notícias. Ora, este direito vai uh, impedir uma, uma startup de criar um, um modelo desses, mesmo que essa startup não use as notícias propriamente em assim, si, mas só o link.
2: Estamos a falar de aplicações que já existem.
3: Sim, que vão deixar de existir se esta lei for aprovada.
2: E qual é que vai ser a resposta, por exemplo, do Facebook ou do Google? Uh,
3: não, é, não, é muito fácil, uh, não é muito fácil prever prever o, o que é que a Google ou o que é que o Facebook irão fazer. Um, porque nós temos esta ideia de que, quer dizer, a criatividade do Google é muito grande e, portanto, é possível que eles consigam encontrar uma maneira de fazer dinheiro com isto. Um, há esta ideia de, do Google ser uma empresa muito grande e muito poderosa e, um, e portanto... E, e não é? Uh, em, em, termos, em termos políticos não é muito. Por exemplo, uh, aqui na Europa não é claramente. Uh, os políticos europeus não gostam do, da Google. Em primeiro lugar porque é uma empresa americana, não é europeia. Aliás, ainda não foi há muito tempo que a Comissão Europeia impôs uma, uma, uma multa à Google por causa da, da, da funcionalidade de shopping que eles têm, de, de, de comparação. Por outro lado, um político gosta de ser visto como esta pessoa que luta contra esta empresa muito grande, que tem um monopólio, etc. Portanto, esta imagem é... É plativa para, para um político, portanto não, não parece que em termos, em termos políticos o Google tenha uma grande influência, por exemplo, no Parlamento Europeu. Uh, Mas ainda há pouco tempo estava, estava uma pessoa um, de uma associação que, que, que está em Bruxelas e portanto está muito mais perto e ela comentava, uh, precisamente no Twitter, que... Uh, ela tinha, tinha ouvido muitos deputados do Parlamento Europeu dizerem que isto era uma lei uh, para impedir uh, uma, grande, uma grande força do Google e, portanto, que era uma lei quase contra, contra o Google, portanto, no caso do, do artigo 13 não é? das, das dos conteúdos. Mas a verdade é que, no caso do, do artigo 13 o o melhor sistema de reconhecimento automático de conteúdos é do Google, portanto, se esse artigo passar, não vai ser assim tão problemático para o Google, porque o Google há de fazer dinheiro a vender o seu sistema de reconhecimento automático de conteúdos. Portanto, é muito difícil, hum, é muito difícil prever a reação, a reação do Google ou do Facebook hum, numa situação, quer dizer, se esta diretiva for aprovada.
1: Esta diretiva estabelece algumas ações para ações de recolha automática de informação a partir de grandes conjuntos de dados, o chamado data ou text mining mas estas exceções só se aplicam a casos particulares instituições de investigação ou só para fins de pesquisa científica explica o que isto quer dizer para organizações que não são de investigação como empresas, jornalistas também plataformas que recorrem a este método ou data ou text mining como por exemplo o hemiciclo em Portugal que informa sobre o funcionamento da Assembleia da República ou o Fox.pt que que informa sobre os incêndios e, e recorrem a estes, estes métodos para poderem informar? O que é que acontece a esta gente toda?
3: Pois, uh, há dois problemas aqui. O primeiro é que um, a proposta da diretiva vem nos dizer que nós afinal não podemos fazer, mesmo tendo acesso legal aos textos e aos dados, afinal não podemos fazer um, text and data mining, prospeção de textos e dados. E, portanto, abre esta exceção, mas restringe, de facto, às organizações de investigação científica. Claro que isto só se aplica a texto e dados que tenham direitos de autor. Portanto, se nós tivermos textos em domínio público, podemos continuar a fazer prospeção de texto. Um, um dos problemas grandes é que é muito difícil saber, em, em, principalmente em questões de dados, se todos aqueles dados estão em domínio público ou não. E, portanto, só o facto de haver uma incerteza legal um, irá fazer muitas empresas e jornalistas a não, a não, a não usarem esse, esse método. Um, porque não se vão arriscar a, a, não, cumprir, a não cumprir a lei. Um, agora, de facto, é... é... É preocupante porque nós temos muitos serviços que dependem da prospeção de texto e dados um, e temos muitas startups um, a usar esse modelo uh, para, criarem, uh, para criarem novos serviços e novos modelos e que vão ter que o deixar de fazer.
2: Esta diretiva também prevê exceções para a utilização de conteúdos produzidos por direitos de autor, um, por exemplo, e passo a citar, em atividades pedagógicas transnacionais e digitais. Para isso acontecer, a utilização destes conteúdos só pode acontecer, só pode ocorrer dentro das instalações de estabelecimento de ensino ou através de redes eletrónicas seguras. Um, Explica-nos que mudanças é que esta diretiva pode trazer aos estudantes ou até aos docentes.
3: Um, pois, este esta foi é foi um artigo que, que fica muito aquém daquilo que... que que professores e que bibliotecas e que universidades e escolas gostariam, gostariam de ver. Portanto, nós, nós precisávamos de uma exceção para fins de ensino um, mais ampla e, não, e não, não mais restrita. Por exemplo, em, em Portugal nós não podemos usar uma obra inteira para fins de ensino. Claro que se estivermos a falar de um livro, se calhar até faz sentido usar uma parte do livro, uh, mas pensarmos numa imagem... O que é que é uma parte de uma imagem que não seja tão extensa, que se confunda com a própria imagem, que é a única coisa que podemos usar. Portanto, hum, de facto, é uma desilusão. Mas hum, também nos vem dizer que, hum, pelo facto de, principalmente no ensino à distância, em que... Hum, as redes a serem usadas têm de estar no controle da universidade e só podem ser acedidas por alunos e por professores. Isto significa que um professor não pode, uh, por exemplo, usar um, uma plataforma de blogs pública para, e beneficiar da exceção. Claro que se o professor conseguir fazer isso, ou os alunos conseguirem usar, uh, ou escrever posts sem usar, sem beneficiar da exceção ou se usarem só conteúdos em domínio público podem fazê-lo, uh, mas isso é extremamente difícil de, de fazer porque nós usamos obras com direitos de autor uh, comumente uh, mas o, o problema do, do, do artigo da educação um, é mais grave noutro ponto, que é o facto de esta diretiva, esta proposta diretiva vem uh, permitir incentivar os Estados-membros a criarem licenças e também a criarem uma taxa para, para fins de ensino. O que é que isto significa? Isto é um sistema que é muito usado nos países nórdicos, ou seja, as escolas, os, os estabelecimentos de ensino, as universidades, etc., fazem acordos com um, os representantes dos titulares de direitos e pagam uma licença para poderem usar materiais uh, com direitos de autor na, nas suas aulas. Ora, uh, dizer aos Estados-membros da União Europeia que devem optar por esta solução significa matar a exceção para fins de ensino e portanto o que significa que só as escolas que tiverem dinheiro é que podem pagar estas licenças e portanto é que vão poder usar materiais Na
2: prática isto limita a disseminação do conhecimento e a própria disponibilidade de acesso ao conteúdo educativo
3: Sim, é exatamente isso, mesmo, e reparem, há uns anos esta parte tem também uma grande, uma grande produção de obras de recursos educacionais abertos, por exemplo, que, 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 seriam, que, seriam, que deixariam de ser possíveis e, portanto, os professores deixam de ter, quer dizer, passam a ter acesso apenas aos materiais dos quais se foi paga uma licença. Uh, isto para os países, principalmente para os países do Sul, que normalmente têm orçamentos para a educação muito baixos, uh, será terrível. Independentemente deste sistema de licenças, o artigo também, uh, também deixa os Estados-membros uh, criar uma, uma taxa, ou seja, no fundo, os estabelecimentos de ensino passam a ter que pagar uma taxa uh, para fazerem aquilo que hoje podem fazer sem, sem, sem esse pagamento.
1: O site State Watch divulgou um leak que revela propostas de emendas de Portugal, Espanha e França a esta proposta de diretiva. Este leak mostra que Portugal não só está favorável à aprovação da diretiva, como reforça o proposto no artigo 13º. Queres comentar isto?
3: Uh. Pois é, é, é particularmente... é uma, é uma desilusão ter, ter percebido que o, governo, que o governo português não só está a apoiar o artigo 13º, como também está a apoiar o, décimo, o artigo 11º. E isso, o, o, o apoio ao artigo 11º pode ser visto num comunicado do Conselho de Ministros que estendeu a taxa da cópia privada há relativamente pouco tempo às publicações de, de notícias e, e onde o Ministro da Cultura hum, refere no final quase quase sem ser, sem ser o, o, o ponto mais importante, refere que o governo apoia também o, o direito da, o novo direito conexo às publicações às publicações noticiosas pois quer dizer na verdade aquilo, aquilo que o governo está a defender é que todos os conteúdos que qualquer pessoa queira publicar na internet tem de passar por uma verificação prévia quando, na verdade, não é isso que acontece, se nós quisermos comparar com, com o mundo analógico, não é? e no mundo analógico qualquer pessoa pode publicar o que lhe apetecer, um livro, um artigo, etc. E depois da publicação pode haver problemas, Aquilo pode, pode constituir a devassa da vida privada, pode constituir um, uma violação de direitos da autor, etc. Mas depois essas pessoas podem levar o caso a tribunal, podem, uh, ou seja, podem, podem resolver a coisa ou podem tentar impedir a coisa. Um, mas, uh, quer dizer, não passaria, acho eu, pela cabeça de, de, de ninguém obrigar todas as pessoas que quisessem publicar um livro ou que quisessem publicar um artigo no jornal a mandar isto para uma terceira entidade que ele ler e depois dizer se poderíamos ou não publicar. No, decorre, que...
1: no decorrer deste ano, desculpa interromper o, o Ministério da Cultura Português promoveu uma consulta pública sobre os direitos de autor, na qual participaram mais de 60 entidades públicas e privadas. Segundo o Ministério, a consulta foi e passo a citar, aberta a todos os indivíduos e organizações que se quisessem pronunciar. Isto foi, foi de facto, assim, foi uma, uma, uma consulta onde, de facto, toda a gente que quisesse, toda todas as partes interessadas tiveram possibilidade de participar. Não se ouviu falar muito disto? Não, não. Uh,
3: do, do meu ponto de vista, aliás, uh, enquanto Presidente da Associação Ensino Livre, e, e, e nós respondemos a essa consulta pública, a Associação Nacional para Software Livre também respondeu, a Associação D3, a Defesa dos Direitos Digitais, também respondeu e a, e a Organização Creative Commons Portugal também respondeu. E nós respondemos porque andámos a enviar mails, percebíamos que em alguns países da Europa estavam, estavam a haver consultas uh, públicas sobre esta matéria. E, portanto, andámos a enviar mails a perguntar se Portugal também, também ia ter Uh, e disseram-nos que sim que iam ter e portanto uh, andámos no site foi foi promovido pelo site, pela GPAC, um, que é um é uma é uma é uma, é uma entidade do, do Ministério da Cultura e andámos no site durante não sei quantos meses a ver se a consulta pública já estava disponível ou não. Esta consulta nem sequer está no arquivo das notícias do site. E eu não vi, uh, não vi divulgação uh, desta consulta uh, nos meios de comunicação social, nas redes sociais, etc. Uh, nós uh, nós divulgámos alguma coisa em alguns fóruns, etc, mas... Uh, mas eu não vi divulgação sobre isto um, e também, não, não sei que, 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 que associações é que, é que responderam. Isso se calhar era uma, era uma questão interessante para, para, para fazer a gente. mais de 60, pois há muitas entidades que estão coletivas. Um, portanto, há entidades, há, 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 as, as entidades representam os autores E as que representam os artistas E as que representam os intérpretes as que representam um, as publicações noticiosas E as que representam um, as editoras Portanto, um, há muitas entidades que estão coletivas uh, Não sei se será fácil saber, saber a lista das entidades que responderam isso não foi É não seguro foi afirmar
2: que os interessados não participaram num processo de consulta pública sobre isto? E que, portanto, a tomada de decisão oficial de Portugal em relação à diretiva não reflete
3: claramente não reflete todos os interessados, até porque as perguntas da consulta eram dirigidas aos representantes dos titulares de direitos. E, portanto, eram dirigidas a um grupo muito específico. Não havia perguntas para o cidadão comum, por exemplo. Não havia perguntas para as startups. Não havia perguntas para as escolas. E, portanto, eram muito direcionadas essas perguntas. E eram direcionadas para as entidades de gestão coletiva, basicamente.
2: Bem, esta diretiva tem passado ao lado da atenção mediática. Isso já todos percebemos. Mas há um assunto que tem um potencial também muito grande de influenciar a nossa presença online, que tem captado todas as atenções. Um, a FCC, que é a agência que regula as comunicações nos Estados Unidos Acabou de votar, portanto, no passado dia 14 de dezembro Para acabar com algumas regras que asseguravam a neutralidade da internet Explica-nos só um bocadinho o que é, que é isto, a neutralidade da internet E quais é que podem ser as consequências desta decisão
3: A neutralidade da rede ou a neutralidade da internet uh, não, é muito fácil, não é muito fácil de explicar Porque ela pode tomar uh, muitas formas um, vou, vou talvez dar exemplos se não houver neutralidade da rede isso significa, por exemplo que um, quando nós estamos a consultar sites na internet, há sites que serão mais lentos e sites que serão mais rápidos uh, o que é um problema porque normalmente as pessoas não, não esperam muito tempo não é? quando colocamos um URL no, uh, no nosso browser um, se o site demorar muito tempo a aparecer há uma grande probabilidade do utilizador fechar aquela janela e ir uh, para outro site. Um, mas também pode significar, por exemplo, um, que se alguém estiver a ver televisão, e hoje em dia a televisão já é sobre, uh, sobre, sobre a internet, sobre redes de internet, se estiver alguém a ver televisão na sala... O, o, o ISP, portanto, a, a entidade a quem vocês pagam todos os meses para ter acesso à internet, pode diminuir a velocidade das pessoas que se ligam à mesma, à mesma rede nos telemóveis, por exemplo. Isto significa que estas empresas que fornecem a internet podem passar a exigir um, dinheiro para um, darem ligações mais rápidas. E isso é um problema, porque isso significa que, então, só... Aquelas pessoas que tiverem mais dinheiro é que vão poder publicar e é que vão poder disseminar os seus conteúdos. Ora, o objetivo da internet nunca foi esse. Um, porque para isso já temos a televisão. Será que, Isto que acontece... criar ainda
1: mais desigualdades no, no acesso à internet? Portanto... Sim,
3: sim, sem dúvida. Sem dúvida. Um, sem dúvida.
2: Um... Engraçado que o Arjit Pai, que é o chairman da FCC, um, em abril dava uma entrevista à PBS onde dizia: passo a citar. Sou favorável a uma internet livre e aberta, da mesma forma que acredito que a maioria dos consumidores são. Ao mesmo tempo, ele dizia-nos que, que o fim deste, destas medidas que asseguravam a neutralidade da internet tinham, um, tinham como razão de ser acabar precisamente com a desigualdade e levar a internet uh, a locais urbanos, rurais, caracterizados por pessoas de baixos rendimentos. Mas Isto tá é por verdade?
3: Supor, ele está a pressupor que se nós deixarmos uh, estas empresas que fornecem a internet uh, fazer muito dinheiro, então elas vão levar uh, a internet, porque são muito boazinhas, a locais onde não lhes dá, uh, onde não têm lucro, onde não conseguem ter lucro. Ora, isto é, é completamente irrealista. Uh, uh, não quer dizer que as empresas sejam más, mas... O objetivo, o, o objetivo primeiro de uma empresa é fazer lucro, porque, senão, se, porque se uma empresa der prejuízo, a empresa desaparece. E, portanto, isso nunca vai acontecer.
2: Mas que interesse é que esta decisão que... defende?
3: Esta, esta decisão de acabar com as, redes, com, 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 com as regras de neutralidade da rede defende os interesses das operadoras, que assim podem fazer muito mais dinheiro.
1: E na União Europeia existe neutralidade na internet?
3: Existe, uh, existe e temos, temos uh, enfim temos uma uma boa lei uh, e digo uma boa lei porque foi uh, foi uma vitória isto passou se talvez em talvez tenha tenha sido aprovado em 2015 ou 2016?
2: Regras que entraram em vigor em abril de 2016. É,
3: exato. Uh, e uh, foi uma grande vitória porque no início uh, a lei era extremamente, era extremamente assustadora e depois houve um conjunto de, de associações, inclusive é a EDRI, uh, que lá está é mais uma associação de direitos digitais, Uh, desta, mas europeia, portanto, uh, que lutaram contra isto. isto. Aliás, era um pacote, isto era um pacote de, de legislação, uh, que era chamado pacote das telecoms. E uh, onde se passaram estas leis de, de, sobre a neutralidade da rede, passaram-se também outras leis, como, por exemplo, um, a diminuição do, do, do custo do roaming. Claro que há muitas pessoas que sabem que foi passada uma lei que eventualmente há de tornar o custo de roaming igual ao, ao custo dos telefonemas dentro do próprio país. Há muito, mais, há muito menos pessoas que sabem que no mesmo pacote existiam estas, um, estas leis da de, de, de neutralidade da rede. Mas nós temos, sim, temos algumas regras. Não, não, não é uma lei perfeita, obviamente. É uma lei que permite, que tem algumas exceções em que as, as, as operadoras podem... Um, podem, uh, em alguns casos muito específicos uh, diminuir a velocidade da rede mas são casos também muito específicos se houver um problema, se houver um engarrafamento uma coisa assim, uma coisa muito específica mas de uma forma geral eu acho que nós estamos bem protegidos tendo em conta, tendo em conta também o início uh,
1: No passado dia 15 tem um artigo na agência Reuters que cita críticos que acusam a União Europeia de ser um falso paraíso em termos de neutralidade da internet uh, em caso de estar uma suposta interpretação relaxada das regras que entraram em vigor em abril de 2016. No artigo é apontado o dedo à política do, do Zero Rating, que estará a ser tolerada ao abrigo das novas regras. Antes de mais nada, o que é isto do, do Zero Rating?
3: Um, esse, esse, esta questão do Zero Rating tem sido, tem sido algo muito discutido e, que tem sido, e, e, que tem, e Portugal tem sido dado como exemplo nos Estados Unidos também. Um, não, eu não sou jurista, mas não me parece que haja aqui alguma, alguma ilegalidade. É claramente aproveitar o facto da lei não, 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 não ter uma resposta para isto. Um, o zero rating, tanto quanto eu consigo perceber, é... Nós temos... Contratamos internet para o nosso telemóvel, por exemplo, com uma operadora e depois, se quisermos, podemos pagar mais X euros... E temos um conjunto de aplicações em que o tráfego não conta uh, para o limite de tráfego que nós estamos a pagar. E isso não é
1: violar a neutralidade da internet?
3: Eu não tenho a certeza que isso seja. Eu não tenho uma opinião uh, mu muito firme sobre isso. É
1: só porque no, no site da Comissão Europeia, que tem, que tem uma página. No seu, a Comissão Europeia tem uma página no seu site dedicada ao compromisso pela neutralidade da internet e onde são muito claros em relação às regras adotadas. Uh, Pode-se ler lá o seguinte. Estas regras consagram na lei europeia o princípio da neutralidade da internet. Não pode existir bloqueio, aceleração ou discriminação do conteúdo online, aplicações e serviços. Todo o tráfego tem de ser tratado de forma igual. Isto não faz com que o tráfego não seja tratado de forma igual? O
3: tráfego, por exemplo, em questões de velocidade está a ser está a se tratar de forma igual, eu estou a supor que sim ou seja, o facto de eu ter aquelas aplicações em que o tráfego não conta, não faz com que o tráfego nas outras aplicações seja mais lento, por exemplo claro que há claramente aqui um, um, um como, como dizer estas operadoras estão claramente a dar uma vantagem a determinadas aplicações em detrimento de outras
2: isso não é violar a neutralidade da, da internet?
3: Hum. Eu, eu não tenho a certeza que seja, que seja ou, ou seja, a mim preocupa muito mais a velocidade uh, que uma operadora possa uh, colocar a velocidade de um site uh, muito mais lenta porque esse site não, tem, não, não paga X do que propriamente esta situação, deve confessar. Claro que preferia que ela não existisse, que esta situação também não existisse e, e que não houvesse preferências dadas a determinadas aplicações. Um, mas tenho que admitir que um, to, todo todo o burburinho que se gerou parece me, parece -me demasiado relativamente àquilo que, que que é
1: e qual é, que seja, é a, a posição das entidades reguladoras competentes <coughs> em Portugal qual é, que é a posição da Anacom por exemplo em relação a uh,
3: penso que têm sido feitas queixas à Anacom e que isso está a ser ainda a ser ainda deliberado portanto devemos esperar uma aliás eu penso mesmo que a ANACOM está, está a deliberar sobre isso uh, não sei se já saiu a decisão penso que não porque...
2: em outubro do ano passado a ANACOM enviou uma proposta de regime sancionatório um, nomeadamente esta, nesta questão do zero rating um, mas desde daí uh, não houve ainda uma decisão final e portanto qual é que é a posição da ANACOM? não temos uma resposta sobre isso
1: qual é que achas que devia ser a posição da, da Anacom? Achas que a Anacom devia dizer que, que, que isto que operadoras como, como, como a Mel e pacotes que existem, por exemplo, também na IORN não têm nada de mal? Achas que devia ser essa a posição?
3: Não, eu, eu acho que há aqui claramente um favorecimento a algumas aplicações e acho que isso e ainda por cima não, não é um favorecimento por por tipo de comunicação, porque poderia ser, ok, as pessoas que querem e-mail podem usar qualquer tipo de e-mail que isso não conta, ou aplicações de música podem usar qualquer tipo de, de aplicação de música que isso não conta. Acho que isso seria mais, um, seria aceitável. Mas não é isso que acontece, o que acontece é aquelas aplicações específicas e, e, e de facto, um, de facto isso, isso é dar preferência a determinadas aplicações. Claro que nós não sabemos contratos é que fizeram com essas aplicações, se é que fizeram. Hum, de facto há aqui um, há um favorecimento, a mim parece-me que há um favorecimento. Uh, claro que depois com, com, com outros problemas que existem na, neutre, na, na net neutrality, com a questão de, da velocidade da rede ou com esta reforma da União Europeia, pois isto também me acaba por parecer, não, espera lá, nós temos aqui problemas bem mais importantes. Hum. O debate está
2: a ser desviado para esta questão dos zero Ratings? É isso que estás a sugerir?
3: Uh, eu, 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 na, nas redes sociais eu tenho visto uh, mais, pessoas mais indignadas e muito mais pessoas indignadas com a questão do zero rating do que com a questão da, da, da diretiva europeia. Se calhar também porque é uma coisa mais fácil de explicar, não é? É uma coisa que entra, que tem a ver com a carteira, não é? Que tem uma coisa imediata. Uh, enquanto que a diretiva europeia parece que é uma coisa assim longínqua, uh, muitas pessoas se calhar não, não, não têm, uh, não, não é fácil perceber exatamente quais vão ser as consequências uh, e, portanto, uh, é, natural, é natural que isso aconteça. Eu gostaria que fosse ao contrário, ou seja, que que houvesse muito mais atenção dada à reforma do que, do que, do que ao o rating apesar de, obviamente um, parecer-me que há de facto uma preferência
2: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Obrigado Paula Simões Presidente da Associação Ensino Livre Obrigada a eu O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida Pedro Zuzarte, Pedro Santos, Ricardo Ribeiro Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Frederico Raposo A música é dos Lotus Fever são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, rumo Rádio Universitário Domingo e também noutras aplicações de podcasts. Se acreditas que o É apenas Fumaça deve continuar a dar voz a quem não tem e a fazer jornalismo sobre direitos humanos e sociais, contribui em apenasfumaca.pt barra contribuir. Até já.